0: خب عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان شجاع ایران زمین امشب بلوار شبهای پیشین در خدمتتون هستم با سلسله مباحثی پیرامون انقلاب همچنین از عدد برام به عزیزانی که همینک ما را از یوتیوب میبینند و همینطور عزیزانی که از پادکست رادیو محصا و نیست کانال تلگرام هر روزی گوشه ما را خواهند شنید سلایب صفحه دو هستم لطف کنید که اطرار کنید تا عزیزان بیشتری به ما به و یواش یواش هم موف کنیم به سمت یوتیوب که اونجا در واقع از نظر آزادی بیان یه مقداری از در واقع اینستاگرام فضاش آزادتره اینکه اگه بتونیم بچه ها کانال یوتیوب هم بچه ها کمک کنید که کانال توسعه پیدا کنه اونجا خیلی حرف های تری رو میشه زد و از اینستاگرام که ما هر دفعه که یک کلمه ای رو به کار میبریم مشااللا امواع اقسام سایبری ها شروع میکنن به ریپورت کردن و در نتیجه محدودیت ها ایجاد میشه اینه که حال در یوتیوب کمتر این اتفاقات میفته امروز در یوتیوب هم تیزت گذاشتم میخوام جلسه هشت چرا جریان فکری در ایران اقیماند رو در مورد صحبت کنیم این جلسات هر چند هفته یک بار من میپردازم بهش که از موضوعات روز هم در واقع قافل نشیم و در هفت جلسه گذشته من در خصوص انواع در واقع پرسش اصلی روشنفکری در قرب و نگاه روشنفکری در قبل و پرسش اصلی روشنفکری در ایران و نگاه روشنفکری در ایران صحبت کردم و مقایسه کردم اینها رو به موانع روشنفکری در ایران و مدرنیت در ایران اشاره هایی داشتیم و به بررسی افکار و اندیشه های نیزا آخوندزاده پرداختیم امروز در واقع به بهانه نگاهی به اندیشه های میزا ملکم و دوله میخوایم به این پرسش جواب بدیم و به دوهل و هوشش در فکر کنیم در واقع اینکه جواب بدیم که آیا اساساً این ای که جریان روشنفکری ایرانی از همون ابتدا در مورد دین اسلام و مسیحیت پیرامون تعاملش با مدرنیته کرد آیا این مقایسه درستی بود تا همین امروزم هم هست دیگه یعنی میگم میگم خب آمریکا هم دینی کشورش مردم متتغیری داره مسیحیان و مشکلی هم با مدرنیته نداره به دین مردم میتونه امر شخصیشون باشه حال کار نداریم حرفا درست و غلطشو کار نداریم و در حول و فکر میکنیم یه امر شخصیه میتونه در زندگی شخصی هر کس دین خودشو داشته باشه ولی در اجتماع در واقع و در حکومت دین نباید نخشه شو باشه این کشورهای غربی که مسیحیت مثلا فقط در کلیساست و علاخ چرا این سرفست و زیره اندیشه های مرزا ملکم خان و بعدش یوسف خان مستشار و دوله میخوام باز کنم چون که این دو در واقع دو گرایش از بنیانگذاری دو, دو گرایش در روشنفکری دینی رو در ایران بنا نخوادند ببینید دق دقه روشنفکرای دوره ناصری، دوره ناصرالدین شا بحث همونطور که گفتم پرسش اصلیشون اینکه که ما چرا عقب موندیم؟ قربی ها چرا پیشرفت کردند بود. خب و اتفاقاً اصلا اصلا آدمای کم سواد و کم مطالعه‌ای هم نبودن در مورد فطری اخون که جلسه قبل من صحبت کردم به جرأت میتونم بگم از زمان امروز ما در روشن امروز ما به مراتب جلوتر هم بود خب اینه که این را در نظر بگیریم اما دقدقه اونها علاوه بر بحث المانهای مادی مدرنیته خب روی نوع حکومت و تعامل بین فرد و حاکمیت هم در واقع متمرکز بود این نکته مهمیه یکی از موارد روشنفکری در غرب و اثر دور ها و بعد اثر روشنگری رنسانس و اثر روشنگری نگاهش همونطور که گفتم نگاهش به انسان بود و شناخت جایگاه انسان و هستی و تعاملش با حکومت که گفتیم اون چرخه خداوند، اون حرم خداوند، نمایندگان خداوند پادشاه و رعیت رو تبدیل کرد به یک دایرهی که در رأسش انسان بود قرارداد اجتماعی بود قانون بود حکومت تحت قانون بود نموهندگان مردم و حکومت تحت قانون خب حکمیت قانون و رعیت رو تبدیل کرد به شهروند در واقع در خب این در واقع مسائل این مسائل رو اینکه نگاه به تعامل انسان و یعنی شهروند و حاکمیت خب خیلی مورد توجه داشتشن فکران اصر ناسری بود. یکی از مهمترین مشکلاتی که اینها داشتن بحث قانون بود که من گفتم، اینکه قانون رو، مشروعیت قانون رو از کجا میگیریم از عرف میگیریم از دین میگیریم در واقع متن بالادستی قانون چیه و اینجا بود که روشن ما دچار در واقع انشقاق‌های مختلفی شدند یه کسی مثل فتحلی آخونزاده تنها کسی بود که وایستاد و گفت تا دین کفن نشود در این جمعه از نیست ولی مفهوم بیانشی این بتن بتن نشود و اولین ایتهیست مدرن ایرانیه و همه هم فدا کرد خیلی از اینها مثل حتی میزا ملکم خان در بهش متهم میکردن که تو منافقی یعنی میپوشونی خیلی شیزاتو تو هم نظریاتت مثل نظریات و اما مماشات میکردن میترسیدن از زندگیشون خب از جانشون و حتی بعضی من مالشون مثلا خود خان یکی از دخدقه های مهمش مسال مالیست حالا میپردازیم بهش بذارید یک کمی به موردش صحبت کنیم 1212 خورشیدی به دنیا میاد در جلفا پدرش میزا یعقوب خود میزا یعقوب میگه که ارمنی توار بودن که مسلمان شده بودن خودش رو بستگان جان روسو میدونست در واقع مرکم خوان شاید در 12 سال بیشتر تو ایران نبوده سفیر ایران در ایتالیا بوده سفیر ایران در بریتانیا بوده در عثمانی بوده جلجه های مختلف در واقع او یوسف خان مستشار دوره فتری آخونزاده آقا آخ کرمانی اینا با هم یک اکیپ بودن رفیق بودن همه با هم که حتی هم خان در واقع کتاب فتری رو چاپ نمی کنه دیگه یا خیلی دیگه قابل چاپ نیست مثلا خاطر مسار مدلی که با دین در واقع نقد کرده رفته بود خب در واقع 1833 میشه تا 1908 این تاریخ خیلی مهمه در ادامه بهش میپردازیم چرا که کافیه بدونیم در واقع در 1900 1890 1900 تا 1905 و بعدش 1917 اوج شکلگیری در واقع بلشویسم در روسی است، یک بار در 1905 انقلاب میکنن شکست میخورن یک بار در 1907 خیزش میکنن شکست میخورن و بالاخره در 1117 پیروز میشن برای چی مهمه چون درست بعد از اینا درست بعد از این فکر روشنفکران جریان. از طریق آذربایجان، روشنفکران تبریز اندیشه های مارکسیستی وارد ایران میشه که میپردازیم بهش حتی یه جلسه هم من در مورد مشروط صحبت کرده بودم بود گفت اشاراتی کردم و ولی میرسیم بهش و اصلا جریان روشنفکری در ایران تمرکزش میره به سمت مارسیسم و عدالتخواهی و کوغ کارگران رو نمیدونم این داستانها و اونجا دیگه اصلا این فکری ساقه جوانی که داشت یواش یواش رشد میکرد اصلا یک مسیر دیگری رو رفت خب در مورد ملکم خان کتاب زیاد نوشته شده مقاله زیاد نوشته شده بذارید من همینجوری به جایی که حرف از خودم یه چیزایی بگم چند تا رفرنس هم معرفی کنم بهتون در واقع ملکم خان نوشته حسن قاضی مرادی کتاب جامعیه درباره باره ملکم خان که به آجودانی در واقع جواب داده اون خیلی کتاب خوبیه رو تهیه کنید مطالعه کنید اونایی که علاقه مندن به هر روی آثار زیادی داره یکی منطقی اثرش کتابچه قیبی یا رساله تنظیماته و روزنامه قانون از نظر اقتصادی و مالی زیاد کارنامه روشنی نداره برای رشفگیری از طرف ناصدیشو تبعید میشه به بغداد توی قرارداد رویترز نقش داشته توی قرارداد در واقع لاتاری یه اختلاصی ناصر دین شامی اینه که زیاد از نظر مالی وضعیت تر... پاکیزهی ترتمیزی نداشته اما در حوزه اندیش برزی بسیار بسیار تحت تاثیر در واقع پوزیتیویزمیه که از آگوست کنت میاد تحت تاثیر اوست و باورش بر اینه که ما باید همه چیمون رو نعله به نعل از قربی ها وان بگیریم الگو بکنیم او هم مثل فتلی آخونزاده معتقد به تغییر خط بوده منتها میزا فتری همونچه که اون جلسه گفتم خط لاتین اصلا مثل ترکیه کنومی اصلا در ترکیه از میزا فتری در واقع الهام گرفتن به خطشون عوض کردند ولی میزا ملکم خان میگفت نه الفبای فارسی همین که گسسته بشه یعنی به هم نچسبه کافیه فکر میکردن که لط بی سوادی جامعه سخت بودنه یادگیری خطه خوب البته همونطور که گفتم فتلی آخونزاده هدف دیگری هم داشت از این قضیه چون میگفت الان قشن با سواد ما که سواد خوندن نوشتن دارن آخوندن میرزا به نیسا ما اگه خط رو عوض کنیم و شروع کنیم به آموزش با خط جدید به عموم مردم این اسلحه ای سواد مکتبی از آخوند گرفته میشه و مردم میتونن با کتاب و همینطور مردم وقتی الفای انگلیسی و الفای لاتین رو در واقع یاد بگیرن در نوشتن خودشون خوندن های غربی هم براشون آسوم میشه حالا ممکن معنیه لغتی رو نفهمن ولی میتونن بخوننش حد درقل او یه اینجور هدفی هم داشته حالا در اون جلسه قبلی که در مورد آخونزاده صحبت کردم اونجا هست میتونم بچه ها گوش کنم که در واقع نشنیدن اما ملکم خان در واقع حتی برمیگرده میگه که در اصول تمدن جدید ما حق اختراع ابدا نداریم در تمام صنایه از بارودسازی تا کفش دوزی یا محتاج الگوی خارجی هستیم. نه به نه لبه باید بریم جده. در حکومتداری هم همینطور. دنبال یک حکومتی مثل در واقع مثلا بریتانیا بوده. مشروطه اونجوری. در روزنامه قانون که در خارج منتشر میکنه و خب به مخالفت ناصر الدین شاه هم هست خیلی این بحث رو به چالش میکشه که آقا شاه باید بشین رو بکنه و مجلس و پارلمان باید بتونن بران یه کامنتی اینجا آقای پویان نوشته که به با وجود اینکه من نمیخوام قطع بکنم ولی سطح آگاهی جامعه ما رو نشون میده نویسه لعنت به هرچی آخوند و زاده یعنی فتحلی آخونزاده رو خب به صرف این که فاملیش زاده است نویسه لعنت به هرچی آخوند و آخونزاده بدون اینکه که متوجه باشه که آقا میزو فتلی آخونزاده چه شخصیت عظیمیه خوب. و اولین ایتیست ایرانیه و مبده این حرف که آقا دین اسلام تا این دین کفن نشه ایران درست نمیشه خب اون وقت بزه. من از میزا فتلی آخونزاده از میکنم. با معنی شخصیتی که در تاریخ ایران هنوز خیلی مونده تا بشناسیمش. و اگه همه روشن ما مثل میزا آخونزاده بودن، الان بعض جامعه ما یک جور دیگه بود. بگذاریم. نیز و خان مثلا میگه که در غرب دو تا کارخونه دارن. یک کارخونه تولید کالا دارن. یک کارخونه تولید انسان دارن. از این بر انسان های وارد میشن. از اون ور تحصیل کرده و حکیمونه میدونن نمیدونم فلان و میاد بیرون. خیلی افکارش سکولاریست، سکولار بوده. دفتار سکولاریزم بوده اینجاست که کمی میخوایم در موردش بحث بکنیم چون یوسف خان مستشار و دوله آخون زاده میزا ملکم خان میگه که سعی میکرده آخون داره یه جوری خر بکنه آره آخون اصلا روحانیت اصلا با تجدد اولین کسانی که تجدد خواهند پذیروف روحانیت هم میاد مثل کانت بر میگرده میگه که تاثیر کانت از این میگه لوجه فراماسونی درست میکنه دیگه. اولین کسیه که فراموشخانی یا لوجه فراماسونی در ایران درست میکنه که ماسان توش تربیت کنه این ماسان ها کارشون آگاهی رسانی به مردم خدمت و, و... تماس با لوژهای های خارج فرانسه به خصوص و انگلستان حالا در مورد فراماسونی در اروپایی صحبت کنم میفهمید چرا این کارو رو میخواد بکنه چون فکر میکنه که واقع مدرنیته قرب روی لوژه ها سوار شده یعنی روی فراماسون ها سوار شده خب روی ماسون ها سوار شده از بعضی جهات درست میبینه از بعضی جهات هم خیر حالا این بس میشه نمیخوایم بهش بپردازی اما میگه که آره ما مثلا به تحصیل کانت میگه قانون ماسونی قانون اخلاقه خوب. دین هم اصلا برای اخلاقه خوب. دین هم هدف اصلیش اخلاقه بقیش این شعائری مزخرفه شعائریه که از سنت مونده و از این آسیایی‌های وحشی میگه به ما رسیده و ما باید خودمون رو از آسیایی وحشی در واقع جدا بکنیم خب میاد منشأ قانون رو میذاره اخلاق حالا اخلاق از کجا میاد اینجاست دوباره پسشه میلنگه پای استدلال ملکمخو اخلاق از کجا میاد باز متن بالاست اخلاق میشه دین او میگه نه متن بالا دستی اخلاق ما میشه اخلاق علمی خب اینجاست که آخون در واقع مششونو میگیره فکر دلایلی که روحانیت باش خیلی بد میشه همین قضیه است میگه او میاد میگه مثل مثلا مقاله هم دیدم اون با علی شریعتی مقایسه کرده بود نیست ملکم خون خیلی فراتر از شریعتیه هم باسوادتره هم دردها رو درستتر متوجه شده شاید از بابت مبارزه با دین سنتی در ظاهر یکم به شریعتی نزدیک باشه اما خیلی فراتر از اوست حالا این بر یوسف خانه مستشار دوله رفیقش میگه نه بیایم اصلا ما از توی این احکام اسلامی بیایم استخراج کنیم مفاهیم مدرنی تر رو مثلا یه کتاب داره با اسم یک کلمه معنی کلمه همون قانونه یعنی دقیقشون قانون بوده و حکومت رو محدود به قانون کنیم علا حضرت قبله عالم خب قبل عالم نتونه هر کار دلش میخواد بکنه بگه آ من قانونم بیاد محدود بشه به قانون یه قانونی بیاد حالا میخوام قانون بیارن خب قانون چجوری بیاریم از کجا بیاریم این سوالای مهمیه ها همین الان نشون سواله خب که مشروعیت قانون از کجا میاد او میگه اخلاق و اخلاق رو سعی میکنه با اخلاق دینی آشتی بده ملکم خان یوسف خان مستشار و دوله میگه نه همون مفاهیم مدرنیته خب در اسلام هست آقا و امره هم شورا بینهم هم منظورش مجلس شوراست دیگه آقا همونی یوسف خان میگه میزا فتر یا می زاده میگه یاوه 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 چی دارید میگید شب مزخرف میگیم مگه توی ملکم خان نمیگی که ما نباید حتی در کفش دوزی و بارودسازی هم بریم عین غربیا انجام بدیم خب اسلام و چه مدرنیته اینجا همون بحثه به وجود میاد که آقا مسیحیت مگه نشد مگه مدرنیته در جامعه مسیحی به وجود نیومد چرا این به ذات اسلام برمیگرده؟ آیا اختلاف بین ذات اسلام مسیحیته؟ آیا اختلاف بین تاریخی که بر مسیحیت گذشته و بر اسلام نگذشته؟ آیا اختلاف در سطح سواد و آگاهی مردم اروپاست در دوره رونسانس؟ و روشنگری، سواد خاندن نوشتن و, و اگر اینه چرا در قبلش که اینجوری نبوده اونجا چه اتفاقی میفته، چه عواملی باعث میشه اینا هر سه از دید من هر سه آفرینی میکنه یعنی همه موارد فوق همشون آفرینی نمیکنه اسلام به هیچ روی قابل مقایسه با مسیحیت نیست به خاطر اینکه اسلام در مورد همه چیزها قانون و نظر داره از دستشوی توالت رفتن و ازدواج و ازدواج با نوزاد و وده با حیوان و اینها نظر داره خب تا قوانین تجارت و امور مالی و کشورداری و یعنی اسلام اگه اینا رو ازش بگیری دیگه اسلام نیست خب حکم خداوند تعطیل شده تو مسیحیت اینجوری نیست تو مسیحیت دخالت دین و کلیسا در حکومت یک امر ارضی سنتی است نه امر ذاتی و در تکست خب یعنی توی بایبل تو ما نگاه کنی آیه بر نمیخوری که مثلا بگه حکومت باید تشکیل بشه نمی دونم آیه جهاد مثلا شما توش ببینید در مورد خمس و زکات و نمیدونم این حرفها ببینید ولی اسلام در مورد همه ای اینا قانون داره و تعطیل کردنش و تعطیل کردنش خب تعتیل کردن هر کدوم از اینا خود هویت اسلام میکشه پایین. اسلام قابل جمع با مدرنیته نیست در هیچ شکلش قابل جمع نیست. یعنی این روشنفکران دینی ما که از یوسف خان مستشار و دوله شروع شدند و اومدن به این سمت خب اومدن به این سمت تا الان رسیدن به الان خب به این مکته توجه یا نکردن یا نخواستند توجه کنند یا به نفعشون نبوده توجه کنن که شما نمیتونی یک قرائتی رو به مردم به عنوان اسلام بفروشی که با کتاب و سنت در تعارض باشه امکان نداره نمیپذیرن ازت یعنی مسلمونه نمیاد دینشو بذاره کنار مثلا بیاد آیت الله بروجردی رو بذاره کنار و بیاد مرجع تقلید مثلا مستشار و دوله بشه یا علی شریعتی بشه نمیشه خب در یک دوره ای احساس گناه دور افتادن از اصل خیش در دوره دهه چهل و پنجاه شمسی در دوره محمد روشن روشنفکرهای ما گرفته بودند تحصیل کرده ها که آی معصومیت اسلامیمون رو از دست دادیم معصومیت پدرانمون رو دست دادیم ای چه خوب که فکل و کراوات شریعتی رو هم میشه وحس کرد یه جوری به اسلام ولی آن تو دهنی محکمی که پنج و هفت بهشون زد و دوباره برشون گردوند اتفاقا سر تنظیمات کارخانه‌ای. خب همین به این روشن فکران دینی؟ برگشتن سر تنظیمات کارخانه دیگه؟ چون... چون قابل جمع نیست اسلام با مدرنیته قابل جمع نیست هیچ روایتیش قابل جمع نیست آیا این رو واقعا ملکم خان نمیدونست چرا به نظر میرسه میدونه اونجایی که داره سعی میکنه قانون رو از شریعت جدا کنه به اخلاق پیوندش بده تحت تأثیر کانت ولی تفلک خب حالا میدونین یه جوری آدم باید فکر کنه که اگر ولتر به جای مثلا قرن 17 هم, 16 هم, در قرن 13 میومد این حرفا رو میزد آیا مانند گالیله نمیسوزوندنش اینا هم هست دیگه اینا هم باید لحاظ کرد آقابت کسروی شد و اینها از ترس جان یا ترس منافع یا ترس حتی به خاطر اینکه حرفشون رو بتونن یه قدم ببرن جلو یه پله برن جلو نفهمیدن که این پله رو اگه کج بری جلو تهش میشه عبدالکریم سروش و بعدش میشه به خوهرابردرها و میرسه به امروز خوب؟ تو اگر اون یه قدمو در همون مسیر صحیحش برداری آره خیلی هم خوبه ولی وقتی کجش میکنی میرسی به علی شریعتی. تنها کسی که قدرت اینو داشت که برگرده بگو آقا این اسلامه قابل جنب با مدرنسه نیست فتلی آخونزاده بود و بس حالا پس این دلیل اول دلیل دوم وی بیسوادیه مسئله خیلی مهمیه بحث سواد خواندن و نوشتن حتی و کسراوی که خیلی بعد از اینا اومد تازه کسراوی هم یه جورایی مثل آخونزاده در اون حد نرفته بود به سمت روشن پیور غربی من خیلی سال بعده منو نرسیدم به اونجا بی بیسوادیه سواد خوندن نداشتن حتی خوب. بر بستر جهل خرافه سوار میشه دیگه معلومه در بستر جهل خرافه سوار میشه و خرافه خمیرمایه دینه اصلا ذات دین بر خرافه سوار شده بر پیامبری که با اسب با علاق بالدار من المسجد الاخصا، من المسجد الحرام یه شبه میره برشن می، 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 میره در آسمون اینجوری با علاق بالدار سیفت میشه میره تو آسمون هفت خب اشاره میکنه ماه هفت نصف میشه بعد دوله اشاره میکنه برمیگره میشه از سجاش. خب، اثارو میندازه زمین گودزیلا میشه چوب مبارک میزنه به دریا وسط شکاف میخوره خب ماهی دو تا ماهی بدبخت تازه با هم نامزد کرده بودن یکیشون میفته این ور نیل یکیشون میفته اون ور نیل موسا میشه وسط سط رد میشن اصلاً هم گل نمیشه ها اون کفش هم به ظنه خداوند خشک میشه یعنی وقتی این آب جدا میشهیه گل نیست نمیدن تو فرو فروورن تو گل خب. وا وا بالا رو چی سوار میشه روی جهل و خرافه خب منظورش از اخلاق علمی اخلاق عرفی بوده که از غرب بیاد اون تعریفش هم کرده اتفاقا در یکی از شماره های قانون خب ولی الان نمی رسیم بهش بپردازیم به من فقط دارم مرور میکنم اگه اخلاق عرفی رو بخواد از جامعه ایران بگیره ملکم خوان خب چی میشه؟ میشه اینکه بله به خب معلومه که مرد حق داره چهار تا زن داشته باشه تا سه ده تا هم سیله داشته باشه فرمان بسیار صاحبه شدنش آقا صاحبه شد عرف جامعه همین رو میگه باید بزنید مثلا میتونه بزن تو سرش مثلا عرفه دیگه؟ بحث جهل و بیسوادیه سوادیه بحث بی سوادیه و هرچه چه بی سوادتر احساس دانایی به آدم بیشتر متاسفانه یعنی عمدتا آدم های بی سواد و کم سواد تو همه حضوق فکر میکنن خیلی عالیشون خیلی کنم خیلی بلدن حالا چرا جامعه غربی از هزار و اصلا چجوری شد؟ اونجا پر دانشگاه شد حتی دانشگاه سمی... چیز مذهبی خوب. چرا برای ما نشد؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ سؤال مهمیه بهش فکر بکنیم یه کتاب داره حالا اونونو بذارید تو مورد سوم میگم قانون تاکمن چرا چرا آموزش آموزش اش سواد خواندن نوشتن میگم اون. در اروپا اینقدر گسترده تر شد دلایل مختلفی میشه براش فکر کرد نمیدونم یکی از مهمترین دلالش میتواند اقلیم باشه اقلیم بین شهرهای ایران فاصله های طولانی از کویر وجود داره و سرزمین خشکه بنابراین شهرها با فاصله های زیاد از هم قرار دارن امروز نگاه نکن سوار ماشین میشی ش... هیچ ده ساعت میریسی مثلا تا... یا چهار ده ساعت رو هم میکنی میری تا شیراز مثلا اون موقع اگه میخواستی یا تهران بری شیراز خب با خرقات با به دو مهت راه میبودی مدنیت و عناصر دانشگاه مدرسه در اناسال مدنی دیگه در شهرها شکل میگیره دوم بحث کوچنشینی ایرانیانه بخش مهمی از ایرانی ها بعد از حمله مغول خب تبدیل شدن به تایفه و قبیله و اینا که یه،, یه لاغ اشلاق میکنه کجا میخواد دانشگاشو تشکیل بده مسئله سوم تعامل بین شهرهاست در اروپایی که وجب به وجب شهرها بودند و رودخانه‌های بزرگ حتی این شهرها رو به هم وصل میکرد جایگاهی برای تعامل اونجور که در اروپا وجود داشته در ایران نبوده اینا مسائلیه که میشه در موردش فکر کرد علت اینکه ایران دیگه کمر صاف نکرد، اتفاقاً حمله عرب نبود، حمله مغل بود. چون حمله مغل اقلیم ایران رو عوض کرد. با خوشگاندن قنات ها، مغولها شهرها رو تصرف میکردند، قلع و غم میکردند، قنات ها رو می خوشلندن زمین های کشاورزی رو تبدیل به استپ میکردن و دامداری رو جایگزین کشاورزی کردن در ایران و بیابانزایی کردن در واقع از اونجا بعد دیگه مدنیت ایران کمر صاف نکرد حالا مورد سوم آیا اتفاقاتی که در به سر مذهب در اروپا اومد در ایران هم اتفاق افتاد؟ كتبت به مورد دوم سوادان برنامه‌گرده‌ها. آلم آیا دکامرونه‌ای میراندولا نوشت در ایران کمدی الهی دانته نوشته شد از تمسخر دین شروع شد ابتدا رساله ارزشمندی انسان اراسموس نوشته شد خب ولتری پدید آمد هیومی تدید آمد بارکلی پدید آمد که اصول مذهب و باور الهی رو زیر سوال ببره و حتی با تمسخور بکشن آیا شقاق پاپی که در اروپا اتفاق افتاد و بعد جنبش پروتستانیسم خب که در اروپا اتفاق افتاد که کیمنه کلیسای کاتولیک رو به زیر کشید در ایران هم اتفاق افتاده بود یا نه از دوره شاه اسماعیل به این ور آخوند و از دوره قبلش از خلفای عباسی فقه سنی همینجوری بدون هیچ تغییر و تطوری اومد تا خمینی ها؟ و چرا اینا به وجود نیومد؟ بخاطر همون بیسوادیه اینا رو باید آدم وقتی لحاظ بکنه میتونه فکر بکنه که خب روشن فکر ایرانی در اون ابتدا یا متوجه نشد سوار کردن؟ مدرنیت روی اسلام مثل تلاش نسب مثلا ویندوز روی مغز اولاق اگه شما میتونی ویندوز رو مغز اولاق نسب کنی مدرنیت رو هم در جام در روی با اسلام میتونی آشتی بدی خب شدنی نیست خب و تا امروز داره تلاش میکنه نه روشن فکر انجامم ما هممون تحت تاثیر همین همین خشته اول کج داره تلاش میکنه بگه که نه اسلام خب میشه این شخصی باشه اروپایی اگه این اشتباه رو بکنه خب چون نمیشناسه ها میگه آقا دین اسلامو نمیشناسن اینا یواش یواش البته دارن نمیشناسن خب ولی روشن فکر اس... روشن فکر ایرانی وقتی مواجه میشه با این وقتی میاد آسال وقتی تحت تحصیل آگست وقتی تحت تاثیر روسوه وقتی تحت تحصیل روح و قوانین منتسکیوه خب معلوم باید مثل فتح علی آخونزاده بفهم اینو که آقا اسلام قابل جمع با مدرنیته نیست خب حالا شما هر چقدر تلاش بکنین برای همین من دارم میگم آقا سکولاریسم در همه جوابه برای چی آب یه بهتون گفتم آرمان من سکولاریزمی سلایی است هست خب برای چی وقتی یه شخصیت سیاسی برمیگرده میگه به دین مردم نباید کار داشت من حالم گرفته میشه برای اینه که آجون؟ نمیشه میمیشه شدنی نیست نا با هم جمع شدنی نیستن حسن میگم مبصر کلاس هم کیفتو بگرده هم ناخوناتو ببینه هم به برات دفتر مدیرا داریم بحث روشن فکر موزنیم با دارده اتحاد و متحاد و اینرفاز بذاریم به کنار اونجا تو صفحه یک دیروی صحبت کریم داریم خب میزا و این رو میزا ملکم خان سعی کرد با مدلی از اخلاق کانتی بیاد بذاره روی قوانین یوسف خان مستشار دولت تلاش کرد آشتی بده بین مفاهیم اسلامی و مدرنیته یعنی سرکت ویندوز رو مغز اولاغ نسب کنه خوب. و تنها کسی که فهمید آخون زاده بود و تا حدودی آخان کرمانی بعدشم که تازه داشتن این بحث رو میخواست شکل بگیره چه جالب بود که فتحلی میگفت شاید 150 سال بعد از من کتابم شاب شد اتفاق اتفاقم افتاد 150 سال بذاشت 120 سال بگم کنم آره تا کتابش چابش خب نه دوستاش چابش کردن نه دشمناش حتی تو فرانسه برد کتابش یک مسیحی چاب بکنه اونا هم چاب نکردن اوه، اوه، تو کل دینو رو داری زیر سوال میپری آره نه من اسلام ها گفت نه بابا تو داری خوداره سال میبری بابا ای ای ای. برو 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 بیرون برو بیرون از الان هممون هم سوسک میشیم شاخک در میاریم خب بگه مسک کافکار نخوندیم <تصحب> <تصحب> و تا الان هم همینه آقا جون شما نمیتونی مسلمون رو بگی آه چرا چرا قابل جمع نیست چرا قابل جمع نیست تو باید به مسلمون چی بگی تو باید به مسلمون بگی اسلام تو یعنی نماز روزه خب و دعا همین هجاب مقت نداری؟ آیا هجاب اعمال بکنی حق نداری در مورد اقتصاد اقتصاد اسلامی تو حق نداری در مورد آیه اه... کفار حق ندارن بر مسلمانان ها شوند حرف بزنی حق نداری در مورد حکومت حرف بزنی خب, خب این همه شده سه چارم آیات قرآنه خب سه چهارم آ... آیات قرآن و پیغمبر رو باید بریزن دور و من به روشن فکر دینی همیشه میگم میگم خیلی خوب شما مگه نمیگید این آیه منسوخه مگه نمیگید منسوخه مگه نمیگید این آیه مال دوره پیغمبره مگه نمیگید این آیه اون موقع پیغمبر اومده که یه سری از این چیزها رو کنترول کنه مثلا اومده اینا رو گفته خب خیلی بدتر بوده و از حالا اومده گفته مثلا 15 تا زن نگیری 4 تا بگیری مثلا خیلی بدتر بوده اون موقع مثلا در مورد برده داری خب و از خیلی بد بوده این اومدن خب, خب مگه نمیگید این شده بوده حاضرید آیاتی که مربوطه آیاتی که به درده و چیز نمیخوره بندازید بیرون پاک کنید از قرآن یه قرآنیش آب کنید که آیات رو نداشته باشه هر کدوم از روشن فکرای. دینی حاضر شدن این کار رو بکنن بعدا میتونن بیان صحبت کنم تازه اون موقع وقت میدونی چیم شد و اسلاما وا محمدا و اسب عباسا و پهلوی شکسته زهرا می من مگه نمیبینی توی افغانستان و پاکستان که اتفاقا اونجا اسلام دقیق تره جوری برخورد میکنن تو بنگلادش طرف یه چیزی پست استوری یه استاتوس کفرامیز نوشته بود مگه لطوکوبش نکردن سنگسار مگه نکردن مگه نمی سوزونه محمدان رسول الله و ولزین معهو اشداغمه الکفار رو همه هم با خودمون حال میکنیم بقیه رو میزنیم سرویسشون میکنیم نه. هر جایی که بخوای تو دین رو یک پله عقب بکشی از اون ور خوب دقت کن رادیکالیزمش تو پیشرفت میکنه هر جا هر جا اومدن روشنفکرهای دینی، حتی روحانیون روشن فکر مثلا اومدن یک پله دین رو بکشن عقب در مقابلش رادیکالیزمش جهش پیدا کرده خب. و اون شده قدرت مسلط این برای اون شده قدرت مسلط و این رو نمیفهمیم ما برای همینه که تا ولتر ما نداشته باشیم تا هیوم نداشته باشیم تا بارکلی نداشته باشیم خب جامعه ما از اون مرحله گذر نمیکنه. از اون مرحله گذر نمیکنه تموم شده رفت. جلسه بعدی یک نگاهی به آخان کرمانی میندازیم، یک نگاهی به مستشار و دوله خیلی کوتاه و مشیر و دوله و بعد وار مقدمه مقدمه‌ای رو می‌گیم در باب تأثیرات جنبش های مارکسیستی در. اتحاد شوروی بودت رو روسیه و همینطور تحصیلش بر جریان روشنفکری ایران جلسه بعدش در مورد حزب توده صحبت خواهیم کرد و روشنفکری سیاسی در ایران و یک یه بحثی هم در مورد مشروطه این بسط خواهیم داشت در مورد انقلاب مشروطه از نگاه روشنفکران در انقلاب مشروطه نه با 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 قانون احساسی مشروط و اینو ما کار ندهیم بخش کار ندهیم هر کنیم بکنیم بکنیم نه تو این بحث و بحث های نظریست در حاضر سیاسی خیلی نیست خب این از این حالا من به برگردیم به کامنت های شما یه شما میخواین گپ بزنیم با هم صحبت کنیم و بعد دیگه رفع زحمت کنیم درم بچه های یوتیوب هم گرم کمک میکنن به ما تا صفحه بیشتر داشت اتحاد نامقدس کومونیست ها و مسلمان ها هم اون که در مسائل سیاسی در مورد صحبت میکنیم ولی، اون اتحادی که بیشتر سنت تاریخی در ایران رواج داشته اتحاد دو نهاد روحانیت و پادشاهی, پادشاهی در ایران این خیلی سابقش یعنی اتحاد سرخ و سیاه بوده خیلی هم زرربار بوده اما اتحاد تاج و امامه هم خیلی سابقه طولانی داره ولی اینا مسئله سیاسیه خب ما در مورد مسئله سیاسی توی موضوعاتی که در مورد مسئله سیاسی صحبت می کنیم حرف می زنیم خب اینا بیشتر اینا مباحثیه که در مورد جریان شناختی روشن فکریه میگم یه پنجلسهی من در دانشگاه مریلند اینا رو صحبت کردم تا الان دارم خیلی مشهورتر. اونجاشون تمرکزش بر موسیقی بود یه مقداری بحث های انسان شناختیش و بحث جامعه شناختیش یه مقداری کمتر بود بود ها. همه این توش مطر شده از آخونتال صحبت شده از با بوسه شعور تو ولی خب خوب به این در این حد جزئی ای نرفتیم جلو اونجا ولی خب این مباحثی که اینجا داریم مطرح میکنیم در واقع بخشی از اون گسترش بخشی از اون پنج سخنرانی در سمینار دانشگاه میلان هست چرا دیگه باقای قانفر لایف نمیذاریم چون حرف مشترکی دیگه نداریم قبلا داشتیم الان دیگه نداریم یه مسیرها دیگه جدا شد دموکراسی و آزادی و پاینده باد ایران زن زندگی خب اینجا هم گویا لایف ناتمام ماند